0: Deutschlandfunk Lebenszeit.
1: Zur Lebenszeit. Am Freitagvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Während der Corona-Pandemie standen sie immer wieder im Mittelpunkt ältere Menschen, die als besonders schutzbedürftig galten, auf die gerade die Jüngeren Rücksicht nehmen sollten angesichts der Bedrohung einer Ansteckung. Dieses Bild der Schwäche und auch der Hilfsbedürftigkeit hat sich eingeprägt in unserer Gesellschaft. Und es hat möglicherweise unter Bild vom Alter und von älteren Menschen nachhaltig geprägt. Wir wollen heute in der Lebenszeit reden über unsere Altersbilder, auch weil eine Befragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ergeben hat, dass negative Altersbilder immer noch weit verbreitet sind. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wann Menschen bei uns überhaupt als alt wahrgenommen werden, aber auch um die Leistungsfähigkeit im Alter. Und die Bereitschaft, Veränderungen in unserer Gesellschaft mitzutragen. Wenig Wertschätzung. Brauchen wir neue Altersbilder in unserer Gesellschaft? Unser Thema heute in der Lebenszeit Und wir haben auch schon eine höhere Reaktion, der sagt, wenig Wertschätzung. Stimmt das überhaupt? Er erlebt im Alter sehr viel Respekt. Also auch darüber werden wir reden müssen. Was denken Sie? Sind ältere Menschen noch leistungsfähig, noch fit genug und auch veränderungsbereit? Oder gehören Ältere eher zu den Blockierern, die dem Fortschritt im Wege stehen und den jüngeren Platz machen sollten? Berichten Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen, wie Sie ältere Menschen sehen oder auch als Ältere wahrgenommen werden. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenzeitdeutschlandfunk.de, lebenzeitdeutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Dann können wir Sie möglicherweise im Verlauf der Sendung auch zurückrufen. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Regina Görner ist bei uns Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Frau Görner, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen an alle, die zuhören. Und Professor Frieder Lang, er ist Leiter des Instituts für Psychogerontologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Lang, guten Morgen auch Ihnen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Frau Görner, bevor wir unseren Blick auf ältere Menschen und das Alter insgesamt werfen und vielleicht auch mal auf die Befragung auch der Antidiskriminierungsstelle auch schauen, wie sehr hat die Corona-Pandemie unseren Blick auf das Alter in den letzten drei Jahren geprägt? Also das ist ja kein neues Bild
2: gewesen, sondern eins, das schon seit langer Zeit fest verhaftet ist im öffentlichen Bewusstsein, nämlich dass das Ältere schwach und hilfsbedürftig sind. Das trifft ja für Einzelne auch zu. Aber das Besondere an, der, an den Veränderungen, die wir so in den letzten Jahrzehnten bemerken, ist, dass ist eigentlich ein Altersbild überhaupt nicht mehr geben kann, weil die Lebenswirklichkeit der Menschen ganz unterschiedlich ist. Und äh, das gilt nicht nur für jüngere und ältere alte, äh, wir erfassen in Statistiken beispielsweise immer noch alles über 65, aber da sind die Lebensweisen, die äh, die Situationen, in denen sich Menschen befinden, ganz unterschiedlich in den Immerhin ja dann noch vorstehenden 30, 25 bis 30 Jahren, die wir heute häufig vor uns haben.
1: Wenn wir im Verlauf der Sendung, Frau Gerner, möglicherweise über Altersdiskriminierung sprechen, geht es dann auch darum das vom Einzelnen auf die Gesamtgruppe geschlossen wird, indem man sagt, naja, Ältere sind halt so, die sind halt nicht mehr so flexibel oder nicht mehr so fit und leistungsfähig wie Jüngere. Ist das eines der Hauptprobleme? Es geht, es geht in beide Richtungen. Ah, okay. Also
2: sowohl, dass, dass man sozusagen von einem Einzelnen auf die, den Rest der, der Menschen schließt, aber ganz häufig sind auch diese, diese Bilder, selbst wenn man gar keine Berührung mit älteren Menschen hat, hat man irgendwie ein Altersbild mitbekommen im Laufe der mhm. Zeit und das, das prägt sich Natürlich, wenn es lange da war und nicht, nicht infrage gestellt wurde, ist es natürlich wirkmächtig auch. Und, und so, damit muss man sich auseinandersetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erstens darüber reden und zweitens
1: auch uns immer wieder bewusst sind, wie leicht man auf solche Klischees auch reinfällt. Ähm, Professor Lang, die Corona-Pandemie hat ein Bild vom Alter, vom älteren Menschen noch einmal freigelegt, sage ich jetzt mal, dass es schon lange in unserer Gesellschaft gibt. Stimmen Sie dem zu?
3: Ja, also man kann schon sehen, dass die Sorge um Angehörige einfach extrem gestiegen war in den ersten anderthalb, zwei Jahren der Pandemie, dass viele Leute sich einfach Gedanken gemacht haben, wie kann ich andere schützen. Wir haben in unseren Studien auch herausgefunden, dass die Sorge um die anderen viel größer ist als die Sorge ja. um sich selbst. Nun sind die anderen dann halt auch oft solche, die zu Hause sind und das hat dann halt oft auch mit der Lebensphase zu tun und den besonderen Situationen der nachberuflich tätigen oder nachberuflich lebenden Menschen. Aber insgesamt stimme ich also Frau Dr. Görner sehr aus tiefem Herzen zu, wie sie es gesagt hat, es ist halt doch so, diese Bilder waren schon immer da, die sind nichts Neues. Auch die jetzige Studie der Antidiskriminierungsstelle hat nichts wirklich Neues herausgefunden, sondern uns nur gezeigt, wir sind immer noch genau dort, wo wir schon in den 1970er und 1980er Jahren waren. Da gab es auch schon solche Studien. Das Überraschende ist nur, dass viel mehr Menschen heute ein sehr, schönes, auch beglückendes, gesundes Alter erfahren, dass viele viel älter werden, als das früher der Fall war. Aber das Altersbild hat sich in dieser Zeit trotz dieser Veränderung kaum verändert.
1: Äh, Frau Gönner, nun, wenn wir sagen, diese Bilder gab es schon vorher, dann frage ich nochmal nach, hat sich denn da was verfestigt? Weil diese Gleichung Alter gleich Bedürftigkeit, gleich Hilfsbedürftigkeit und Schutzbedürftigkeit, äh, die ist ja nicht nur in den Medien, sondern überall ja im Prinzip über Jahre hinweg auch nochmal in die Gesellschaft hinein transportiert worden.
2: Natürlich jedes Mal, wenn es wiederholt wird. Und wenn die gegenteilige Erfahrung überhaupt nicht nicht wiederholt wird, dann, dann verhärtet sich sowas. Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, diese Klischees werden natürlich immer gerne genutzt, weil man damit ganz andere Ziele verfolgt. Also wenn ich, vielleicht sehen Sie es daran, im Verlauf der Pandemie haben ja viele Jüngere auch gesagt, also was soll das jetzt? Wir sind mindestens ebenso gefährdet oder benachteiligt und warum kümmert sich um uns keiner? Das ist genauso richtig oder so falsch wie das andere auch. Aber es wenn, wenn es sehr oft wiederholt wird, haben alle den Eindruck, man muss sich da irgendwie, also irgendwas wird schon dran sein, so ungefähr. Das ist, stimmt vielleicht auch für Einzelne, aber die Wirklichkeit ist eben ganz, ganz vielfältig.
3: Ja, die Wirklichkeit ist ja auch tatsächlich, dass in der Pandemie die Jüngeren, gerade die jungen Erwachsenen, eigentlich die großen Verlierer waren. Das ist richtig. Und das ja. hat sich ja dann auch bestätigt und überall herausgezeigt. Deswegen ist, glaube ich, die Diskussion heute nicht mehr so sehr, ob es jetzt um die Älteren geht, sondern vielleicht hat die Pandemie dazu beigetragen, uns alle zu sensibilisieren dafür, dass wir eben Menschen manchmal aufgrund eines äußeren Merkmals, zum Beispiel des Alters oder auch des Geschlechts oder der Herkunft, einfach falsch einordnen, falsch einschätzen und dass wir es deswegen nicht tun sollten.
1: Wir reden heute und wir sind heute zusammengekommen, Frau Görner, Herr Lang, weil es eine Studie gibt, die im Dezember veröffentlicht wurde von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da geht es um Altersbilder, um Altersdiskriminierung. Eine Studie mit 2000 Befragten zwischen, glaube ich, 16 und 96. Das heißt, das, was es dort an Antworten gibt, betrifft praktisch alle Altersgruppen, die sich da auch dort auch geäußert haben. Und es geht natürlich immer um Mehrheiten. Es geht niemals darum, dass eine einzige Meinung da zu 100 Prozent auch überwiegt. Aber das, was was man zum Beispiel da schon feststellen kann und sollte und muss ist, dass Menschen in Deutschland sehr früh als alt angesehen werden. Im Schnitt mit 61 Jahren, aber immerhin 15 Prozent haben gesagt, also ab 50 ist man durchaus auch schon, schon alt. In anderen Ländern sieht das durchaus anders aus. Herr Lang, was sagt uns das über unser Bild, über unseren Blick auf ältere Menschen, auf das Alter?
3: Naja, also was in den Köpfen äh, passiert, ist eben maßgeblich für das, was wir uns zutrauen, was wir tun. Und wenn wir jetzt also quasi den Begriff des Altseins wertend verwenden, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir uns vielleicht am Ende so verhalten, als würde diese negative Konnotation, diese negative Bedeutung, die das Altsein hat, letztlich auch uns selbst charakterisieren und unsere Möglichkeiten vielleicht sogar auch vorhersagen können. Also was traue ich mir zu, was gehe ich noch an, wo fühle ich mich noch selbstbestimmt und wo kann ich mir auch noch was zutrauen und dann heißt es, ja, ich bin halt alt. Diese Art von Bewertung, die ist ein wirkliches Problem, das tragen wir in unseren Köpfen mit und diese Studie hat eben nochmal gezeigt, dass das sehr tief verankert mhm. ist, dass das etwas ist, was wir, das wissen wir auch aus vielen anderen Untersuchungen, eben einfach schon von der Kindheit auf über das gesamte Leben hinweg immer weiter internalisieren, weiter ausarbeiten und dann auch in Handeln übersetzen. Und da ist es sehr schwer herauszukommen. Aber das ist letztlich schon ein sehr spannender und wichtiger Befund dieser Studie.
1: Nun haben wir, Frau Görner, ziemlich viel schon gemacht über Silver Age darüber, dass die Älteren doch wirklich sehr, sehr fit sind und auch noch unterwegs sind. Und gleichzeitig wird das Alter doch sehr, sehr früh definiert, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht mit 60 Jahren, teilweise mit 50 Jahren. Hat Sie das überrascht? Es hat mich jetzt nicht eigentlich überrascht, aber es ist schon ein bisschen deprimiert, wenn
2: man an solchen Themen natürlich auch über viele Jahre gearbeitet hat, wie das meine Organisation zum Beispiel jetzt eigentlich in den 30 Jahren, die sie besteht, äh, tut, äh, mhm. wie wenig sich da wirklich auf, äh, da wirklich aufgebrochen ist. Wir haben ja heute beispielsweise viel engere Kontakte äh, zwischen älteren Menschen und ihren Enkelkindern. Das wird häufig übersehen. Es wird immer so getan, als hätte es früher da besonders enge Beziehungen gegeben. Das ist aber nicht so. Tatsächlich sind die heute viel enger, als das früher der Fall war. Und dann wählt man immer der der äh, der Antwort ja, also äh, für meine Oma gilt das nicht, aber für die anderen so ungefähr. Also diese dieses zu über die eigene Erfahrung dann auch zu übertragen auf die Wirklichkeitswahrnehmung insgesamt. Das ist offensichtlich schwierig und wenn dem nicht widersprochen wird, also einfach immer nur die Kli Klischees wiederholt werden, dann, dann kommt man
1: zu solchen Ergebnissen, das fürchte ich. Nun haben Sie, Frau Görner, Sie, Herr Lang, auch schon gesagt, wir reden hier über Altersbilder in, in der Corona-Zeit, die gab es schon länger. Bis in die 70er Jahre, Herr Lang, habe ich Sie verstanden, auch hinein. Ab den 70ern ist es gut erforscht. Okay. Ja, ja, Das gab es wahrscheinlich. Schon <lacht> viel <lacht> länger, genau. Die Erforschung.
3: Genau. Das muss man sogar sich wichtiger berufen. Ältere Hinweis. Menschen gab es schon immer in der ja. Welt. Also das, ja, das auch schon Wichtiger war. Hinweis, Herr Lang. Wichtiger Hinweis.
2: Vielleicht nicht so viele, aber, aber ja. und es wäre ja wahrscheinlich auch noch ein paar mehr werden ja. äh, im Anteil, aber das, das ist natürlich dann, wird dann auch mit äh, auch die Diskussion darüber nämlich immer wahr als etwas, wo dann gesagt wird, ach mein Gott, da kommen jetzt so viele, die alt werden und äh, die sind alle irgendwie, irgendwann sind die sofort pflegebedürftig und so weiter. Also diese Vorstellungen äh, die, die führen dann auch dazu, dass man beispielsweise unnötige Ängste pflegt, dass man, dass man die Dinge nicht wirklich in Angriff nimmt und äh, die man wirklich lösen könnte und äh, das ist natürlich was, was mich besonders ärgert.
1: Herr Lang, nun haben, hat diese, diese Befragung ja auch nochmal bestimmte Überzeugungen freigelegt. Ältere sind zu wenig leistungsfähig, nicht anpassungsfähig, nicht fit genug. Da geht es darum, äh, auch dass Ältere eher als Blockierer wahrgenommen worden, unter anderem wenn es jetzt um das Stichwort Klimaschutz zum Beispiel auch geht und dass immerhin ein Drittel der Befragten sagt, alte Menschen sollten doch mal Platz machen für die jüngere Generation. Alles Bilder, alles Überzeugungen, Einschätzungen, wo Sie sagen würden, die schon länger existieren, schon lange existieren? Ja, also diese Sichtweise hat sicher eine ganz lange Geschichte und könnte
3: auch historisch aufgearbeitet werden. Jetzt ist aber bei solchen Befragungen halt immer nochmal wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, es werden Meinungen und Einstellungen abgefragt. Mhm. Und die sind natürlich sehr stark davon abhängig, was im persönlichen Umfeld Menschen vielleicht tatsächlich für Ziele verfolgen oder auch für persönliche Erfahrungen haben und was es ihnen auch bringt, so zu denken. Und es ist ein bisschen problematisch natürlich, so, so eine Sichtweise auf das Alter so zu setzen, als wäre es die Wahrheit des Alters. Wir wissen aus ganz vielen Studien, dass sich die Situation der älteren Menschen in den letzten 20, 30 Jahren massiv verbessert hat, dass es deutliche Fortschritte gibt, die auch zu tun haben damit, dass ein größeres Gesundheitsbewusstsein, ein viel größeres auch Gefühl der Selbstgestaltung heute eine Rolle spielt. Und wir wissen auch, dass wenn Menschen jetzt glauben, sie könnten noch wachsen und sie könnten sich noch weiterentwickeln, nicht nur länger leben, sondern insgesamt eben auch gesünder leben und dann auch ein besseres Alter erleben. Und dem steht jetzt diese merkwürdige gesellschaftliche Vorstellung gegenüber, dass es vielleicht auch wichtig wäre, sich zurückzuziehen, also praktisch nichts mehr zu tun, idealerweise Keine Ansprüche zu stellen, niemand mehr auf die Nerven <lacht> zu gehen und auch gar nicht mehr sozusagen der Mensch zu sein, der man immer schon war. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Ambivalenz, in der sich vielleicht viele gar nicht so bewusst sind, dass sie das gerade erleben. Also, wenn sie zum Arzt gehen, das ist mein Lieblingsbeispiel, und der Arzt sagt ihnen, für ihr Alter geht's ihnen gut. <lacht> dann werden sie diskriminiert. Ja. Denn es ja, ja. gibt kein Alter, in dem es einem schlechter gehen sollte als jetzt. Da und gehört, deswegen ist das keine Erklärung. Und ein Arzt sollte so
1: etwas nie sagen. Es ja, ist zwar meistens gut gemeint, aber ja. schlecht, formuliert. Ist, schlecht formuliert. Schlecht formuliert. Ja. Ja. Da gehört ja auch dazu, ähm, Frau Görner, äh, in dieser Studie auch äh, durchaus auch dargestellt, dass wir da in unserer Gesellschaft ganz wenig Sensibilisierung auch dafür haben. Vielleicht auch ältere Menschen selber, die dann so einen Satz beim Arzt hören: ne, ihr, ihr Alter ja, ja. Äh, sehen Sie doch noch sehr gut aus oder geht es Ihnen noch gut? Ähm, dass sich dahinter eine Diskriminierung auch verbirgt, einer bestimmten Altersgruppe wird, glaube ich, da in dem Moment vielleicht auch für den Eltern gar nicht so deutlich.
2: Ja, das ist natürlich. Also, solche Diskriminierungen äh, werden ja häufig auch dann nicht von dem, der es, der es erleidet, hm. äh, kritisiert sofort, sondern man frisst da was in sich hinein. Also, das, das nehme ich ganz hm. oft wahr, dass, wenn, wenn das denn offen angesprochen wird, dann berichten auch viele ältere Menschen von solchen Erfahrungen. Aber wenn ich dann frage, habt ihr das denn eurem Arzt mal gesagt? Dann hat man das eher nicht getan. Weil, weil das ist ja immer, wenn, wenn man sozusagen irgendwie diskriminiert wird, fühlt man sich ein bisschen heruntergemacht. Und damit vergrößert sich die Distanz zwischen dem, der eine Behauptung aufgestellt hat und mir, dem ich es eigentlich widerlegen, der ich es eigentlich widerlegen könnte. Und, und
1: man wird immer schüchterner sozusagen, ja. sich dann, dann die Wirklichkeit zum Tragen zu bringen. Ich, ich, ich möchte gerne Barbara Hellinge mit in die Runde hineinnehmen. Ja? Frau Hellinge, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben uns eine Mail geschrieben, und zwar gestern schon, wie ich sehe, wo Sie auch zu dem Stellung nehmen, worüber wir heute reden, nämlich brauchen wir neue Altersbilder in unserer Gesellschaft. Aber hier geht es vor allen Dingen um Ihre Erfahrung. Ich darf vielleicht sagen, Sie sind 72 Jahre alt, haben sich auch ehrenamtlich sehr, sehr engagiert, unter anderem beim Senior-Experten-Service, im, wie Sie schreiben, jüngeren Rentenalter. Welche Erfahrungen machen Sie denn jetzt mit, mit Anfang 70? Schwierig sich noch zu engagieren, wahrgenommen zu werden, sich einzubringen? Genau das. Sehr,
4: sehr schwierig. Also Ich bemühe mich auch jetzt auch schon seit vor Corona um äh, weitere äh, ehrenamtliche Mitarbeit, insbesondere Asylbegehrende und äh, junge Menschen. Und äh, da stoße ich zunehmend, obwohl ich natürlich der Falle auch aufsetze, für mein Alter sehe ich noch ganz gut aus. Also das ist auch eine Selbstzuschreibung. Obwohl ich da immer, ähm, stoße ich zunehmend auf ja auf, auf gar nichts. Soll heißen, man kommt mir sehr freundlich entgegen in öffentlichen Einrichtungen oder in sozialen Einrichtungen. Wenn es dann aber konkret wird, hört mal, ich könnte doch zum Beispiel junge äh, Jugendliche, die wir hier in der, in der Einrichtung haben bei der Sprachentwicklung die Lehrer dort ein bisschen unterstützen, dann kommt gar nichts.
1: Also, sie kriegen das praktisch überhaupt keine Rückmeldung. Nicht mhm. ja.
4: Ich habe so das Gefühl, ich stoße auf äh, geschlossene, sagen wir mal im weitesten Sinne, Beschäftigungsgruppen auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite, hey, mein Wissen wird gar nicht mehr gewollt. Mir okay. traut man das gar nicht mehr zu, dass ich noch in einer angenehmen Weise unterstützen könnte, okay. die allen hilft, ja? Ich das geht heißt da für mich
2: auch, ich möchte ja so gerne geben. Aber man lässt, man lässt nicht. Mich nicht. Ja. Darf ich, darf ich ein Beispiel aus meinem unmittelbaren Alltag erzählen? Ich bin nämlich derselbe Jahrgang wie Frau Heniger auch. Und äh, ich habe jetzt äh, vor vor 14 Tagen äh, im Mitteilungsblättchen meiner meiner Kleinstadt, äh, in der ich lebe, den dringenden Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger gelesen, sich fürs Schöffentätigkeit Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. Dann habe ich gedacht, das mache ich. Dann habe ich aber den Artikel mal zu Ende gelesen. Dann stellt sich raus: In meinem Alter kann ich das gar nicht mehr. Weil äh, die rechtlichen Bedingungen gar nicht vorsehen, dass in diesem Bereich äh, noch ältere Menschen überhaupt zum Einsatz kommen. Das heißt, in meinem Alter bin ich da völlig raus und es ist eben nicht nur eine, eine Auffassung, die jemand hat und die man eigentlich noch äh, sozusagen auch im Gespräch vielleicht verändern würde, sondern hier ist die Rechtslage so. Und, äh, und das, das hat natürlich vielleicht auch Gründe, aber es ist besonders absurd, weil, weil in der in der Ausschreibung drauf auf, äh, äh, besonders darauf abgehoben wurde, dass man Schöffen brauchte, äh, weil weil die sozusagen die Lebenswirklichkeit äh in die Verfahren hineinbringen sollten und ihre Erfahrung mit einbringen sollten. Und das ist natürlich völlig absurd, wenn man dann diejenigen, die die Erfahrung hat, ausschließt. So, solche Dinge gibt es an vielen Stellen in unserer Gesellschaft, die einfach nur absurd sind, aber über die ja, bisher sich kaum jemand richtig beschwert hat. Aber ich beschwere mich jetzt mal.
1: Frau Lang. Und äh, da hat sich auch beschwert natürlich äh, Frau äh, Frau äh, Henlinge, Herr Lang. Ähm, ja. Wenn wir reden, hätte sich bei einer Frau Lang gesagt, um Gottes Willen. <lacht> Na, das ist ja keine Schande. Oh Gott. Herr Lang. So, Herr Professor Lang. So, wir machen es jetzt mal nochmal ganz, beim Thema. Ganz, äh, ja. genau, ganz konkret äh, nochmal, ist das auch eine Rückmeldung, die Sie auch bekommen, ja. dass, äh, dass ältere sagen, ich werde aufgrund meines Alters, auch wenn es um ehrenamtliches Engagement ja. geht, ich werde da überhaupt nicht mehr wahrgenommen? Ich glaube, die, die Sensibilität ist in der
3: Gesellschaft einfach an dieser Stelle noch nicht angekommen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich relativ viel Fortschritt erreicht, wenn es um die Frage der Diskriminierung äh, im Bereich der Geschlechterverhältnisse ging oder wenn es um die Frage der Herkunft ging. Da haben wir zumindest eine Sensibilität entwickelt. Aber dieselbe Sensibilität brauchen wir auch, wenn wir glauben, wir könnten aufgrund des Alters, das wir von einer Person kennen, Vorhersagen oder irgendein Urteil darüber bilden, was diese Person kann, wie freundlich sie ist oder wie unfreundlich oder wie welche Referenzen oder Interessen sie hat. Das ist etwas, was in den Köpfen tief verankert ist, aber es stimmt nicht. Ich diskutiere das ganz oft mit den Studierenden. Also wenn Sie nur an das Beispiel von vorhin denken, dann fragen mich Studierende, ja was soll denn der Arzt sonst sagen, wenn er einen <lacht> Patienten hat, der, der dem es gut geht? Dann frage ich ja wie würden Sie das denn machen, wenn der Arzt sagen würde, für eine Frau sind Sie relativ kompetent? Ja. Dann wissen wir sofort, das ist unerlaubt, es so darzustellen, weil es Sexismus ist in reinster Form, menschenverachtend. Und genau so ist das eben auch bei all diesen anderen Dingen. Und jetzt ist das Problem tatsächlich noch verstärkt, weil es eben im Alter ab 75, 80 eben sehr viel wahrscheinlicher ist, dass eine ältere Person eine Frau ist als ein Mann. Genau. Wir haben es also mit der Diskriminierung von Frau sein und Mann und Alt sein zugleich zu tun in vielen dieser Altersgruppen. Und ich finde die Ausgrenzung, die Frau Henninger beschreibt, die ist wirklich typisch. Die wir werden, ist problematisch in jeder Hinsicht.
1: Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Erstmal Frau Henninger, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Brauchen wir neue Altersbilder in unserer Gesellschaft? 00800 4464 4464 oder Lebenszeit@ deutschlandfunk.de Und wir melden uns zurück mit der Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk. Wenig Wertschätzung brauchen wir neue Altersbilder in unserer Gesellschaft? Das ist die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen. Anders ist eine Befragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Thema Altersbilder. Und herausgekommen ist, dass es durchaus noch viele sehr negative Altersbilder gibt, die sehr viel damit zu tun haben mit der Leistungsfähigkeit, der Frage der Anpassungsfähigkeit oder besser Nicht-Anpassungsfähigkeit. Und natürlich auch verbunden mit der Frage, was können Ältere denn? überhaupt noch in unserer Gesellschaft leisten? Stehen Sie noch für Fortschritt oder blockieren Sie eher diesen Fortschritt und den Weg, den wir als Gesellschaft gehen sollten. 00800 4464. 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben. Lebenszeit.de. Schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer dazu, damit wir auch eine Chance haben, Sie zurückzurufen. Meine Gäste: Dr. Regina Görner. Sie ist die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, abgekürzt BAXO. Und Professor Frieda Lang. Er ist Psychologe Psychogerontologe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und nun äh, wollen wir reden, und wir haben es schon getan, äh, Professor Lang, darüber, dass Menschen in Deutschland sehr früh als alt wahrgenommen werden. Im Schnitt so um die 60, 61. Manche sagen auch schon 15 Prozent, bei der Befragung 50. In anderen Ländern sieht das anders aus. Ähm, durchaus 70. Haben Sie Erklärungen dafür? Und wie sieht es tatsächlich in anderen Ländern aus? Ja, es gibt da wirklich
3: sehr große äh, Unterschiede, je nachdem, wo wir hinschauen, Richtung USA oder Richtung Asien. Ähm, in den USA es ist es ja tatsächlich auch in der Rechtsprechung fest verankert, dass wir nicht aufgrund unseres Alters bezüglich unserer Berufsfähigkeit eingeschätzt werden dürfen. Insofern arbeiten dort Menschen in der Regel auch so lange, wie sie eben selbst es entscheiden und für richtig halten. In Asien ist es dann gerade anders Da leben ja auch, zum Beispiel in einem Land wie Hongkong, leben ja die Leute am längsten. Da, da haben sie die durchschnittlich meisten 100-Jährigen und auch die längste Lebenserwartung in der Welt. Und trotzdem wird dort schon mit 60 im Grunde man für zum alten Eisen gezählt und man hört auch in der Regel zum Beispiel an Universitäten oder in, auch in Unternehmen mit 60 aufzuarbeiten und muss sich dann was anderes suchen und hat dann im Durchschnitt nochmal 20, 30 Jahre. Und gerade dort, wo also dieses lange Leben so weit verbreitet ist, sind die Vorstellungen, Altersnormen am negativsten in den uns bekannten Studien. Und das ist natürlich, das Wahrscheinlich hat es ganz viel damit zu tun, dass dort Armut sehr hoch ist, dass es dort auch kein Gesundheitssystem und kein Rentensystem gibt, derart wie wir es hier in Deutschland haben.
1: Ähm, Frau Gönner, nun haben wir darüber geredet über das Thema Leistungsfähigkeit im Alter. Wir ja. haben mehrere Hörer, die sich gemeldet haben und die gesagt haben, ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, die mangelnde Wertschätzung möglicherweise für alte Menschen, ja. dass wir in einer Kultur leben, in der Leistungsfähigkeit, Erneuerung, Fortschritt um jeden Preis die Leitwerte auch sind, die wir als Gesellschaft auch leben. Ähm, passt das? Ist ist da et möglicherweise etwas dran, dass wir Menschen eben nur noch unter diesem Stichwort Leistungsfähigkeit betrachten?
2: Das äh, da ist was dran und das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass, äh, dass beispielsweise die, die, äh, äh, die, äh, die Menschen ja gar nicht äh, äh, sich... sich äh, oft mit diesen, mit diesen Vorurteilen konfrontiert werden, ohne dass sie selbst davon erfahren, beispielsweise. Da gibt es ja heute mhm. auch die Gefahr, dass beispielsweise bei der künstlichen Intelligenz, wo man etwa für, die, für das Sortieren von Menschengruppen äh, bestimmte, bestimmte Kriterien verwendet, die man Algorithmen nennt und diese Algorithmen sind meistens gar nicht von außen hinterfragbar. Das heißt also, äh, wenn dann beispielsweise immer gesagt wird, alles was über 60 ist oder über 65 ist, ist nicht so leistungsfähig, dann sind das, sind das Diskriminierungen, die gar nicht mehr rückgängig gemacht werden können, weil sie überhaupt nicht nachweisbar sind, weil solche Algorithmen nicht offen liegen. Also das ist ein großes Problem für die Zukunft, aber es ist natürlich auch jetzt schon da, weil Diskriminierung natürlich immer einen Zweck verfolgt. Und das wird natürlich in aller Regel gebraucht, wenn man sich Konkurrenz aus dem, aus dem Weg halten will. Und natürlich werden diejenigen, die, denen die Älteren im Weg sind, im Zweifel immer sagen, die sind, nicht, die sind nicht so leistungsfähig. Aber die, die tatsächlichen Ergebnisse der Forschung, die wir heute haben, äh, die sagen was ganz anderes. Die zeigen nämlich, dass auch in unserer Berufswelt heutzutage beides gebraucht wird. Sowohl die, die, die innovativen Kompetenzen von Leuten, die gerade erst sozusagen aus der Ausbildung kommen, aber gleichzeitig braucht man auch sowas wie Erfahrungswissen. Und erst in der Kombination beider Dinge äh, macht, äh, kriegt man natürlich wirklich beispielsweise auch leistungsfähige Unternehmen hin. Das Wissen die, die Unternehmen, die sich sehr mit ihrer Zukunft beschäftigen, inzwischen längst auch, die geben beispielsweise auch Forschern, Forschungsaufträge, um zu ermitteln, was ist denn das, was tatsächlich gebraucht wird. Und die bemühen sich dann häufig auch darum, auch ältere Arbeitnehmer beispielsweise besser zu äh, besser zu nutzen, während es auf der anderen Seite äh, allgemein beispielsweise den Trend gibt, Und das ist ja nicht nur die individuelle Betrachtung, dass beispielsweise, wenn es um die Weiterbildung in Betrieben geht, äh, auffällt, dass eigentlich seit, seit Jahrzehnten ziemlich konstant die Älteren dort immer benachteiligt sind. Das heißt, es werden... Nur den Jüngeren wird doch zugetraut, dass sie überhaupt noch was dazulernen. Und man fängt gar nicht erst an, den über 45-Jährigen beispielsweise Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten.
1: Herr Lang, hat es auch was damit zu tun, dass Leistungsfähigkeit heute eben eher nicht mit Erfahrungswissen auch definiert wird, sondern vielleicht damit, wie man mhm. in bestimmten Berufsfeldern dann auf der digitalen Klaviatur spielen kann, wie man diese ganzen digitalen Plattformen dann bedienen kann, wo Jüngere vielleicht, die damit groß geworden, aufgewachsen, geboren sind, wesentlich spielerischer umgehen? Spielt das auch eine Rolle? Ja,
3: ich denke, das ist sehr wichtig. Also wir müssen über den Produktivitätsbegriff sprechen. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr unterschiedlich ähm, gehandhabt wird, je nachdem, ob wir von der Erwerbstätigkeit sprechen oder von der einfachen Arbeit, der Alltagsarbeit oder auch der Familienarbeit oder auch der Pflege, die wir auch in informellen Bereichen leisten, da ist ein ganz anderes Verständnis von Produktivität nötig und wenn wir dann so herangehen, auch was Frau Henninger vorhin angedeutet hat, wie sehr da eine Bereitschaft ist, ehrenamtlich tätig zu sein, dann hätten wir ein ganz anderes Verständnis. Es gibt ja noch ein anderes Problem, das da immer mitschwingt. Die Alternsforschung zeigt ja ein Überall, ubiquitär, auf der ganzen Welt. Menschen können viel länger produktiv, auch belastbar, leistungsfähig sein, als es eben in der Regel geglaubt wird. Aber es gibt da natürlich eine Diskussion in vielen Ländern, auch in Frankreich und in Deutschland. Was ist denn das richtige Renteneintrittsalter? Und diese Diskussion wird leider ganz falsch geführt, weil sie wird so geführt, als müsse das ein Alter sein, das für alle gleich ist. Und wir brauchen Endlich mal ein Verständnis davon, dass wir niemanden, der länger arbeiten will, es verbieten sollten oder erschweren sollten, sondern wir sollten im Wege schaffen, dass die Menschen, die es wollen und können, auch eben ihre Produktivität in allen Bereichen, in denen sie es wünschen, ausleben können. Und da ist die Gesetzgebung im Moment sehr unflexibel und starr, weil das nicht möglich ist. Im Bereich der Selbstständigen wissen wir, da ist das typische Renteneintrittsalter irgendwo bei 72. Aber in anderen Bereichen ist es dann halt bei 63 und das ist nicht für alle gleich. Es gibt da eine große
1: Vielfalt. Gerade und, erstaunlich, äh, Herr ja. Lang, in, in Zeiten so auch des, des Fachkräftemangels, ja in vielen, vielen ja, Bereichen auch ja. hinein. Frau Vollmer aus Bergisch Gladbach, am Telefon 79 Jahre alt, Frau Vollmer. Ja, guten Morgen. Ich äh, kann jetzt nicht im Radio sagen, Sie sehen aber gut wie Ihr Alter aus, was Nein. wir eben schon mal hatten. Also Allerdings das passt jetzt an der Stelle. Das passt an der Stelle nicht. Ja. Erstmal erstmal guten Morgen. Ähm,
0: ja, ich, guten Morgen. Ich, ich
1: glaube, Sie haben ein positives Beispiel, wenn ich ja, das. Ja
0: genau, ich habe nach den ganzen Negativbeispielen, die wir gehört haben, eben zum Hörer gegriffen, um zu sagen, dass es eben auch positive Beispiele gibt. Also beispielsweise unser Arbeitskreis.
1: In welchem äh, Arbeitskreis sind Sie? Wie bitte? In welchem Arbeitskreis sind Sie?
0: In dem äh, Arbeitskreis der Kölner Museen. Wir machen in den Kölner ehrenamtlich, in den Kölner Museen Ludwig und Wallraff die öffentlichen Führungen.
1: Ah, okay.
0: Und mhm. ähm, diese Führungen sind sehr gut besucht. Die, das Museum ist dankbar. Die Stadt, dass dafür kein Geld ausgegeben werden muss. Und für uns ist es natürlich herrlich insofern, als wir keine Altersgrenze haben. Solange wir stehen können, eine Stunde oder herumlaufen und unsere fünf Sinne beisammen haben, wie gesagt, unbegrenzt.
1: Das eine heißt meiner
0: ältesten Kollegin, die hat bis zu ihrem 92. Lebensjahr ganz tolle Führungen gemacht war unheimlich beliebt bei unserem Publikum. Und für uns selber ist es natürlich eine herrliche Sache. Denn in erster Linie tun wir das natürlich für uns selber. Wir bleiben geistig fit. Wir bekommen immer wieder neue Anregungen. Und es ist wunderbar, mit einem interessierten Publikum sich auszutauschen.
1: Das, das heißt, Frau Vollmer, unsere Oberzeile, haben wir ja eben schon mal darüber gesprochen, wenig Wertschätzung, würden Sie streichen und würden sagen, viel Wertschätzung. Also das heißt, Sie bekommen sicherlich auch bei diesen Führungen, aber auch von den Kölner Museen selber, Wertschätzung. Sehr viel Wertschätzung. Mhm.
0: Okay. Aber wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, das ist es nicht alleine. Es ist eben auch die Möglichkeit, für sich selber was zu tun. Und eben neue weiß ich, Horizonte zu entdecken. Also mit anderen Worten, wenn uns jemand zuhört, hat irgendeine Art von, ja, vielleicht kunsthistorischer oder sonst wie Ausbildung, kennt sich mit Literatur und Literaturrecherche aus,
1: Melden Sie sich bei uns. Jetzt wird das hier noch zur Werbeveranstaltung, ja. Frau Vollmer. Ja, sehr schön Aber ich Beispiel. denke, für die Kölner Museen ja. äh, lassen wir das mal durchgehen. Also ein, ein positives Beispiel, Frau Görner. Ich denke, ja. Sie können bei der BAXO mit Blick auf viele Seniorenorganisationen vieles davon wahrscheinlich auch bestätigen. Das stimmt natürlich auch. Aber es ist auch typisch, dass jetzt
2: jemand anruft, der sozusagen ein Arbeiten in einem Bereich beschreibt, das eine ganz hohe persönliche Befriedigung gibt und äh, ja richtig Freude machen kann. Aber Arbeit ist vor allen Dingen, wenn es sich um Erwerbsarbeit handelt, natürlich auch ein sehr breites Spektrum. Und es gibt es keineswegs so, dass alle Tätigkeiten nun äh, erfüllend, äh, interessant und mit Spaß äh, gemacht werden können. Und äh, da wissen wir zum Beispiel, dass die Bereitschaft, nach, der, nach dem Renteneintrittsalter weiterzuarbeiten, da gibt es natürlich Menschen, die das gerne tun würden, aber das sind typischerweise Menschen, die die äh ohnehin schon Berufstätigkeiten hatten, in denen sie beispielsweise eine hohe Auto Autonomie hatten, selbst für etwas entscheiden konnten, in denen sie viel Wertschätzung erfahren, in denen äh, in, in Spielräume eingeräumt werden und so weiter. Und und das ist natürlich typisch, wenn ich eine schöne Arbeit habe, dann ist das natürlich gut und wenn die auch nicht übermäßig belastend ist. Aber leider sind viele Tätigkeiten eben auch nicht schön und ziemlich belastend. Und äh, und daran, äh, das ist eigentlich der wesentliche Punkt, an dem sich die Diskussion um die ein das Renteneintrittsalter äh, festmacht, denn es gibt auch heute auch für Nicht-Selbstständige gibt es natürlich schon Möglichkeiten, etwas nebenher zu arbeiten, aber auch da sieht man ja, das machen vor allen Dingen die, die Tätigkeiten haben, die auch unmittelbar Freude machen, die hochbefriedigend sind und äh, das sind dann sehr häufig Leute, die gut ausgebildet sind und äh, ihre Hörerin hat ja gerade eben auch darauf hingewiesen, wenn man besondere Kompetenzen auch noch nachweisen kann, die vielleicht im Beruf gar nicht abgefragt worden sind. Äh, das ist natürlich eine ideale äh, Situation, aber die ist eben nicht für die Mehrheit der Menschen typisch. Und, äh, und da sieht man eben, dass viele, und das nehme ich so im Gespräch auch immer wieder war, dass viele, auch beispielsweise die Veränderungen in der Arbeitswelt, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, die sind ja nicht nur positiv gewesen. Ich habe zwar vielleicht ein bisschen weniger äh, weniger äh, tarifliche Arbeitszeit, aber faktisch bin ich heute gezwungen, in einem ganz hohen Maß etwa Überstunden zu machen, äh, auf Dienstreisen zu gehen, ohne dass ich da wirklich dran mitwirken kann. Und diese, diese Unsicherheit beispielsweise in den Arbeitszeiten führt ja dazu, dass Menschen in der Erwerbstätigkeit viele Abstriche machen müssen. Was zum Beispiel gar nie gesehen wird, man kann ehrenamtliche Tätigkeit während dieser Zeit gar nicht mehr richtig machen. Da kommen dann viele, wenn sie in Rente sind, freuen sich darauf, jetzt mal jetzt. wieder in den Chor ja. gehen zu können oder, oder im, im Sportverein mitmachen zu können. Und wenn, wenn die dann auf diese Erfahrung treffen, äh, eigentlich werden ihr hier gar nicht gebraucht. Das ist natürlich, das macht zornig. Und das nehmen wir jedenfalls in der BAX so sehr deutlich wahr in den letzten Jahren.
1: Frau Vollmer, erstmal herzlichen Dank und äh, Grüße nach Bergisch-Glappach. Ähm, vielleicht einfach zwei Mails, die wir hier auch noch mal mit in die Runde auch äh, hineinnehmen sollten. Das eine, ähm, Herr Lang, wir haben eben schon drüber gesprochen, das Thema Erfahrungswissen eben auch, Lebenserfahrung. Äh, ein Hörer hatte uns geschrieben und gesagt, die kann letztlich auch durch Digitalisierung hin oder her nicht ersetzt werden. Und wir haben äh, eine Mail bekommen von einer Hörerin, Lehrerin für Deutsch und Englisch in, in Sachsen, die nach einem Sabbatjahr gefragt hat, Jahrgang 64. Mhm. und äh, man hat ihr das Schulamt hat ihr daraufhin einen Auflösungsvertrag geschickt, obwohl sie <lacht> eigentlich nur ein Sabbatjahr äh, beantragt hat und danach auch erst 63 ist. Und äh, sie sagt, äh, da fühlt man sich oder sie fühlt sich auf jeden Fall dadurch auch vorzeitig ähm, aussortiert. Und jetzt haben wir eine Hörerin aus Brandenburg, 73 Jahre alt, jetzt hier in der Runde mit dabei. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Ja,
5: guten Tag.
1: Hallo, grüße Sie. Erzählen Sie, Sie wollen, ja. glaube ich, ein Beispiel einbringen. Zumindest steht das jetzt hier so also auf meinem Bildschirm.
5: Ja, es ist ja fast alles gesagt inzwischen. Also ich habe als Kommunikationsleiterin, also ich habe früher mal Publizistik und Germanistik studiert, als Kommunikationsleiterin einer weltweit agierenden Gesellschaft gearbeitet und internationale Pressekonferenzen gemacht. Und bin, seit ich in Rente bin, seit ich in Altersrente bin, ich hätte auch bis 70 noch gern weitergearbeitet, ja bin ich beruflich tätig. Jetzt zuletzt äh, gebe ich Förderunterricht an den Grundschulen. Mhm. Diese Diskussion oder die Ergebnisse ansehe, die es eben hier im, in Bezug auf das Bildungsniveau gibt, dann frage ich mich, warum es so schwer ist, Unterricht geben zu können. Es ist egal, ob ich in die Kindergärten gehe und sage, ich möchte ein bisschen vorlesen, die haben ja zum Teil noch nie im Leben ein Buch in der Hand gehabt, ja. oder ob ich zu den Grundschulen gehe und sage, ich möchte ein bisschen Deutsch, Englisch, Mathe, keine Ahnung, Eins bis sechs unterrichten, ist es alles so kompliziert, dann heißt es ja, Wiesen sind über 70 ja, Sie hätten, ich habe heute meinen letzten Schultag gehabt, Sie hätten mal die Kinder quietschen hören sollen, als ich gesagt habe, es war jetzt leider mein letztes Ja, Wann kommst du wieder? Und ich denke, dass es viele Ältere gibt, die gut ein, zwei Stunden in der Woche Unterricht geben können, die diese Kinder fördern. Da sind die Eltern berufstätig, die Kinder fallen alle durchs Netz. Warum macht man denen das so schwer? Warum müssen die da weiß der Kuckuck was vorweisen?
1: Herr Lang, Sie haben ja eben schon gesagt, an der Stelle sind wir wenig flexibel als Gesellschaft. Ja, ja
3: das ist natürlich sehr bedauerlich, also, dass wir auf der einen Seite so Strukturen haben, aus denen man sich sehr schwer befreien kann. Das ist allerdings kein, keine Erfahrung, die typisch ist für das Alter 70 oder das Alter 65, sondern das machen auch viele Jüngere. Genau diese Erfahrungen mit den schweren, komplexen, bürokratischen Strukturen, das ist für alle von uns belastend. Aber im Alter oder jetzt, wenn wir aus dem Berufsleben heraus fallen, dann kommt eben noch was anderes dazu, was wir nicht aus dem Blick verlieren sollten. Wertschätzung nämlich kommt nicht nur von außen, Wertschätzung kommt auch von innen. Es kommt auch darauf an, was wir uns selbst zutrauen und das müssen wir auch angehen. Und Frau Vollmer hat das ja in ihrem Beispiel wunderbar ausgearbeitet, wie wichtig es ist, sich auch etwas zuzutrauen und das dann auch systematisch genauso professionell anzugehen, wie man das immer sein ganzes Leben lang gemacht hat. Und die Schilderungen, die wir jetzt hören, sind ja alle in diese Richtung. Und es wäre natürlich auch Möglich, dass man, wenn man eine körperlich sehr belastende oder emotional belastende Tätigkeit hat und dann merkt, das fällt mir jetzt zunehmend schwerer, alles geht schneller und ich komme nicht mehr mit, dann kann man sich ja auch umorientieren, kann sich neue neue Kompetenzen anerwerben und kann auch neu lernen. Man kann in jedem Alter wachsen und lernen. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist ein Faktum. Ja. Und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Ich sage
1: erstmal herzlichen Dank nach Brandenburg auch ähm, für die, die Erfahrung. Frau Görner, ja. Stichwort Corona-Pandemie taucht auch bei unseren Hörerinnen und Hörern nochmal auf. Ja. So unter Motto, meist ältere oder auch behinderte Menschen werden als unsere Schwächsten bezeichnet. Und ähm, eine Hörerin sagt aber, das gilt ja nur dann, wenn ich mich selber auch als schwach fühle und äh, so empfinde und das auch entsprechend auch nochmal benenne. Wir, es ging eben auch bei Professor Lang um das Selbstbild, das jeder, ja. auch die Älteren ja. von sich haben. Ähm, hat Corona da möglicherweise etwas auch in die ältere Generation mit hineingeimpft, so unter dem Motto, ja, wir sind nun mal die Schwächsten, wir sind nun mal hilfsbedürftig und schutzbedürftig?
2: Also eine gewisse Gefahr ist da. Ich habe jetzt keine statistischen Erfahrungen dazu. Und ich sehe auch eigentlich viel mehr Menschen, als ich früher wahrgenommen habe, die die mit Selbstbewusstsein auch an, an die Gestaltung ihrer Umwelt, ihres Lebens und so weiter herangehen, auch in hohem Alter. Aber es ist natürlich, man muss ja Folgendes sehen. Zu den zu den Folgen der, der, der Covid-Pandemie gehört ja auch, dass wir Menschen... Ein, ein Stück weit vereinsamt haben und aus sozialen Kontakten herausgezogen haben wegen wegen der Rücksichtnahmen auf äh, auf die auf die Infektionssituation. Das war ja alles vielleicht auch auch sinnvoll, aber es man kann nicht daran vorbei, dass es zum Beispiel auch besonders Menschen getroffen hat, die ohnehin nicht mehr so ganz viele Kontakte haben. Also etwa die die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Wenn ich wenn ich dann sozusagen rigoros alle Heime erstmal komplett abgesperrt habe, heißt das natürlich, dass die Menschen, die in den Heimen sind, dann ihre wenigen realen Kontakte, die sie noch hatten, auch nicht mehr weiter pflegen konnten. Und das führt natürlich in eine Situation, in denen man sich selbst auch immer weniger zutraut. Das ist doch ganz klar. Das, aber ich würde gerne an einem Punkt vielleicht noch einen zusätzlichen Aspekt einbringen, der immer äh, leicht verloren geht. Also, es das heißt ja dann oft, ja, das sind so die, die, die alten Berufe, in denen man, äh, da war es vielleicht noch möglich, Erfahrungswissen zu benötigen, aber bei den neuen Sachen braucht man das nicht mehr. Das ist aber, wenn Sie mal irgendwann versucht haben, mit, äh, im, im Betrieb, äh, zuzugreifen auf eine Datei, die in einem früheren System abgespeichert war, das heute nicht mehr üblich ist, das können die Jüngeren gar nicht mehr zum Beispiel. Also solche, solche Erfahrungen mit, mit älterer Technik, die, die ist ja auch nicht, die wird ja einfach nicht mehr vermittelt in den Ausbildungen auch. Und da ist es dringend erforderlich, dass man Kollegen hat, die noch in der Lage sind, beispielsweise sowas, sowas hinzubekommen. Oder ein anderer Punkt. Es wird einfach nicht genau hingeguckt, was denn, was denn an Kompetenzen gebraucht wird. Ich bin ja Gewerkschafterin, von Haus aus. Und ich habe mir immer sehr gerne Arbeitsplätze angesehen und immer auch geguckt, was, was braucht man denn da eigentlich? Und da gehört zu meinen, zu meinen überraschendsten Erfahrungen, dass beispielsweise im Bereich sehr gering qualifizierter Tätigkeiten. Leute arbeiten, die eine Kompetenz mitbringen, die man überhaupt nicht irgendwie vermitteln kann, sondern die man nur im Leben irgendwie erwerben kann, und zwar beispielsweise rechtzeitig zu riechen, wenn irgend in einem in einem Produktionsvorgang irgendetwas schief geht. Die, die die sehen beispielsweise, wenn irgendwie die Stahlmischung nicht stimmt oder wenn wenn äh, äh, wenn beispielsweise äh, irgendwie die Maschine zu versagen droht. Das das ist unabdingbar, dass man solche Menschen hat in den modernen Produktionsprozessen. Aber das heißt, das, wird Gönner, übersehen.
1: das heißt, wir halten uns da an so Formalitäten fest, ja. wie äh, gibt es denn einen guten Durchschnitt äh, oder ja. gibt es eine entsprechende Ausbildung und ist die nachweisbar ja. und man kann vielleicht die... Und, und
2: die vermittelt eben nicht alles.
1: Die, die vermittelt nicht alles. Ja. Ähm, vielleicht, das schaffen wir noch vor den Nachrichten, eine Äußerung, ähm, Herr Lang, in Richtung Politik. Ähm, da kommt schon der Hinweis auch, dass äh, wir dringend neue Altersbilder brauchen und dann der Hinweis da sind die Politikerinnen und Politiker gefragt, die eben ältere Menschen als lebenserfahren, als weiterhin neugierig, interessiert, lernfähig, lernwillig darstellen. Also hat Politik, ich würde jetzt mal ergänzen, haben auch Medien da eine Verantwortung, eine Aufgabe, die sie vielleicht bisher nicht in dem Maße erfüllt haben? Ja, ich bin da vorsichtig, also die
3: Politik zu schelten, aber sicher kann die Politik gute Rahmenbedingungen schaffen und auch die Medien quasi auch dazu beizutragen, dass Menschen eben bestimmte Hürden und bestimmte Barrieren nicht erleben und das sind nicht nur Barrieren im öffentlichen Raum, sondern eben auch Barrieren in den Gesetzen und in den Verwaltungsstrukturen und so weiter. Und da haben wir jetzt heute zwei, drei wirklich wunderbare Beispiele gehört schon, wo die Politik vielleicht ein bisschen befähigen kann oder auch vielleicht befreien kann von alten Lasten. Und ich glaube auch, dass die Organisation, für die Frau Dr. Görner tätig ist, hier ganz entscheidend, genau vermittelnd auch tätig ist zwischen Politik und dem der Alltagspraxis. Das sehen wir auch, dass das durchaus
1: ankommt bei den Menschen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, Frau Görner, ganz kurz ja. nur eine Äußerung. Es hat jemand geschrieben, der sagt, also auch junge Menschen, und das zeigt ja auch diese, diese Befragung, auch die erleiden Altersdiskriminierung. Ein Hörer hat uns zum Beispiel geschrieben, 25-jährig, so unter Motto, mit 30 Jahren Berufserfahrung. Ja, Und das zum Mindestlohn ja, genau. wird, wird gesucht. Also, das heißt, wir müssen an der Stelle auch sagen, Altersdiskriminierung betrifft nicht nur das Alter im Sinne von alten Menschen. Absolut.
2: Ich kann es nur noch mal wiederholen. Diskriminierung hat immer einen Zweck. Man möchte bestimmte Leute vom Arbeitsmarkt oder aus anderen interessanten Zusammenhängen fernhalten. Und da gibt es immer Interessen, die damit berührt sind und die spürt man in verschiedensten Zusammenhängen. Und da, wo es sozusagen zunehmend Konkurrenz gibt, das ist ja genauso auch da, wenn mehr Frauen herangezogen werden. Dann werden diese alten Klischees immer wieder noch aus der Tasche gezogen, damit man sich ein bisschen äh, äh, Luft verschaffen kann gegenüber der gewachsenen Konkurrenz. Aber das ist natürlich nicht, nicht akzeptabel in einer Gesellschaft.
1: Wir werden weiterreden. Nach den Nachrichten brauchen wir neue Altersbilder in unserer Gesellschaft, Bernhard Topfauer hat uns geschrieben, Alter ist kein Defizit, Alter ist ein Geschenk. Das nehmen wir mal als Schlusswort für diese halbe Stunde und wir werden nach den Nachrichten reden, wie diese neuen Altersbilder denn entstehen können, die eher vielleicht potenzialorientiert und nicht defizitorientiert sind. Wir haben schon gehört, da haben sich viele schon seit Jahrzehnten drum bemüht, dran versucht. Das ist bisher anscheinend noch nicht in Gänze gelungen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitnehmen, teilen, reden wollen. 00800 4464 4464. Deutschlandfunk.
6: Lebenszeit.
1: Und zu dieser letzten halben Stunde der Lebenszeit begrüßt Sie Michael Röhl. Ältere Menschen sind nicht mehr ausreichend leistungs- und anpassungsfähig, tragen nichts zum gesellschaftlichen Fortschritt bei. Das sind nur eine der, einige der Überzeugungen, die eine Befragung ergeben hat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Wir reden heute in der Lebenszeit darüber, ob wir neue Altersbilder in unserer Gesellschaft benötigen. Bei Altersbildern, die eher potenzialorientiert sind und nicht zu sehr auf die Defizite auch von Menschen. Und auch von älteren Menschen eben schauen. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit.de. Meine Gäste: Dr. Regina Görner, sie ist Vorsitzende der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, und Professor Frieda Lang, er ist Psychogerontologe und Leiter des Instituts für Psychogerontologie an der Friedrich-Alexander-Universität. Erlangen Nürnberg. Nun haben wir schon einiges gehört, auch zu, zu den Altersbildern. Ähm, Herr Lang, vielleicht aus Ihrer Sicht, warum halten diese alten, wir haben ja gesagt, über Jahrzehnte bereits vorhandenen Altersbilder, warum halten die sich so lange in unserer Gesellschaft? Ja, also ein Teil hat ja
3: Frau Görner schon angesprochen. Es gibt natürlich Interessen, die auch in der Gesellschaft mit Ausgrenzungs- zu tun haben und zur Ausgrenzung führen. Es gibt aber auch noch einen anderen Zweck, den Altersbilder erfüllen und den wir eigentlich jeden Tag selbst auch an uns spüren. Weil wir, sie sind eine wunderbare Ausrede, die wir jeden Tag nutzen können. Ja, also versuchen Sie nur mal, ähm, sich Sätze vor Augen zu führen, die Sie vielleicht oft hören und selbst verwenden, die mit „in meinem Alter“ beginnen. Oder wie oft haben Sie vielleicht auch schon selbst gesagt: „Ja, das muss ich jetzt in meinem Alter nicht mehr tun“ oder „da bin ich jetzt zu alt dafür“. Das ist das eigentliche Problem. Da gibt es tatsächlich eine Funktionalität, sich gewissermaßen hinauszureden. Und an dieser Stelle ist es bislang aus meinem Wissen weltweit noch nirgends gelungen, diese Denkweisen so zu verändern, dass man eben darüber nachdenkt, was will man tun und warum tut man es nicht. Und eben sich anzugewöhnen, zu sagen, ich will das nicht mehr, nicht weil ich alt bin, sondern weil ich es nicht will und weil es keinen Sinn hat. Und dann sich zu überlegen, was will ich denn wirklich erreichen. Und da könnte man Ansatzpunkte finden. Das Wichtigste, wenn man neue Altersbilder etablieren will und in die Köpfe bringen will, dass man die Menschen sensibilisiert für das, was sie jeden Tag erleben, vielleicht auch, was sie sich selbst sozusagen
1: zutrauen und wie sie auch selbst ihr Leben gestalten. Und das heißt ja auch, wir haben eben über Politik, wir haben auch über Medien gesprochen, das heißt, jeder selbst kann bei sich oder jeder kann bei sich selber anfangen. Und ganz sollte sicher bei sich
3: ganz sicher es mhm. gibt da natürlich noch eine Herausforderung also weil wir wenn wir über Altersbilder reden haben wir jetzt sehr abstrakt darüber gesprochen wie sozusagen das Alter doch das eigene Altern erlebt oder gesehen wird es gibt auch Ängste und Befürchtungen und Sorgen und die interessieren uns in unserer Forschung ganz besonders denen begegnen wir auch in unserer täglichen Arbeit dass Menschen einfach diese Furcht haben vor der Einsamkeit vor der Isolation vor der Krankheit vor der Demenz und diese sind meistens völlig unberechtigt und sie sind auch nicht, haben auch gar keinen Gegenstand und man kann auch sich sehr gut dagegen schützen. Aber das erfordert eben auch eine Erkenntnis und eine Einsicht, dass wir diese Ängste aussprechen dürfen und auch, dass wir sie besprechen dürfen. Und das trauen sich viele eben dann
1: doch nicht. Peter Weckmüller aus dem Kreis Zelle ist jetzt äh, am Telefon. Herr Weckmüller, ich weiß, Sie sind Handwerker.
6: Äh, ja, stimmt. Ich bin auch gerade auf meiner Baustelle und höre mir das hier seit einiger Zeit an. Und äh, ja, ich, äh, ich bin so, so ein bisschen anderer Meinung in manchen Bereichen. Ja, Dann sagen Sie, wo viel, Sie
1: anderer Meinung sind.
6: Also ich höre viel von Ausgrenzung, Diskriminierung, geringe Wertschätzung und so weiter. Und ähm, ja, das missfällt mir ein bisschen. Ich habe so den Eindruck, ältere Menschen fühlen sich in vielerlei Hinsicht als Opfer. Und äh, das muss man eigentlich gar nicht. Ich denke, wenn man sich in Bezug auf Ausgrenzung Bedeutung haben oder auch ja in diesem Fall, wenn man sich dort von der Meinung anderer nur ver verlässt oder orientiert, dann ist man auf dem falschen Weg. Aber das also, heißt,
1: Herr Weckmüller, das, was Sie sagen, ist, dass viele sich vielleicht als Opfer fühlen, weil sie da etwas übernehmen, aber im persönlichen Leben diese Erfahrung möglicherweise gar nicht selber machen. Verstehe ich Sie da richtig?
6: Ähm, na, ich, eigentlich bin ich darauf auszusagen, wenn man in einem bestimmten äh, Altersbereich ist oder dort, sich dorthin bewegt, dann muss man sich ähm, gut, ich sage mal, wappnen dafür, und ähm, diese Einsamkeit und diese Langeweile für meine Person, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich mich für viele Dinge interessiere. Und äh, ob ich Anerkennung oder Bedeutung habe für andere Leute, das ist mir heute, ich bin jetzt, ich werde 66 Jahre alt, ich will auch nicht überheblich sein, aber das ist mir total egal. Weil ähm, wenn man sich davon beeinflussen lä lässt, dann wird man nie zum Bereich Ruhe und Gelassenheit kommen. Das wird nicht passieren, das geht nicht, ne?
1: Also Meine das heißt, die Bilder, die andere haben vom Alter, von mir als altem Menschen, einfach nicht so wichtig nehmen in die Richtung und ja, äh, zum Beispiel. auf ja. sich selber hören und äh, auf sein Potenzial hören und achten und schauen, so verstehe ich Sie auf, richtig?
6: Auf jeden Fall, aber wichtig ja. dafür ist, ähm, sich für alles Mögliche zu interessieren. Auch im Alter und dann kommt keine Langeweile auf und dann erkennt man, wie vieles miteinander zusammenhängt und äh, man darf sich über den Tod in, äh, erkundigen Interesse dafür haben und natürlich über das Leben. Ne? Aber um Gottes willen, sich nicht immer von der Meinung anderer beeinflussen lassen. Das ist dann.
1: Ich glaube, die Botschaft ich, ist angekommen, Herr Weckmüller. Ne? Ich kann nur
6: sagen, im, äh, es muss vielleicht in der Gesellschaft so etwas wie Alters Weiterbildung geben, so wie, wie es, es fehlt ja auch bei Eltern, dass, dass junge Leute quasi Anleitung bekommen zum Elternwerden, merkt man ja immer, wenn man in seiner Umgebung sieht.
1: Gut. Ja, Herr Wegmüller, danke. Ich glaube, Herr Lang wollte Ihnen ja, kurz darauf reagieren. Ja, ich will sagen, äh,
3: wunderbar, dass er das anspricht. Und genau so ist es. Wir brauchen Bildung für alle Lebensphasen. Ja. Selbstverständlich ist die Öffnung der Bildungseinrichtungen für alle Menschen jeden Alters ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz großes Thema. Und es ist auch genauso, wie Herr Weckmüller sagt, wir müssen eben diese Interessen irgendwie aktivieren. Jetzt ist die große Kunst und leider muss ich sagen, ich habe da noch keine Lösung. Und ich kenne auch noch keine Lösung aus der Forschung. Wie können wir diese Botschaft voranbringen und weitertragen? Und wie können wir Menschen, die eben nicht wissen, wie es geht und die vielleicht verzweifelt sind, ängstlich, die sich Sorgen machen, wie können wir ihnen helfen? da einen Weg zu finden, genau diese Vielfalt und Interessen anzugehen, die sie eigentlich
1: haben. Frau Görner, nun möchte ich noch mal eine, eine Mail auch mit in diese... Ja, auch, äh, eine Mail noch mal gerne mit, auch in diese Runde mit äh, ja. hineinnehmen. Ähm, ein Hörer aus Bonn hat uns geschrieben, warum ist es denn diskriminierend, wenn man davon ausgeht, dass Menschen im Alter weniger belastbar sind? Ist das nicht ihr gutes Recht? Lasst die Menschen in Würde alt werden, für die Jungen gibt es genug zu tun. Also... Ähm, Warum ist es nicht so? Und vielleicht ist es ja auch so. Und es ist ja auch in vielen Fällen so, dass Menschen einfach sagen mit dem Älterwerden, ich spüre das, das, was ich früher leicht weggepackt habe, auch im Berufsleben oder vielleicht im Ehrenamt, das macht mir heute doch ein bisschen mehr zu schaffen. Also ist das möglicherweise gar keine Diskriminierung, wenn man sagt, okay, man ist im Alter vielleicht nicht mehr ganz so belastbar?
2: Also problematisch wird es ja in dem Augenblick, wo, wo daraus Konsequenzen gezogen werden. Und ich beispielsweise von bestimmten Dingen abgehalten werde, dann wird es problematisch. Nicht erst, weil 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 ich irgendwie den Eindruck habe, das ist ja das Problem. Die, die Diskriminierung an an sich richtet zunächst mal noch nichts aus, aber es wird ja dazu benutzt, Menschen von bestimmten Dingen abzuhalten oder ihnen zu sagen, ach fang erst gar nicht damit an und so weiter. Also deshalb man man kann ich weiß auch nur eine Lösung. Immer wieder darüber reden und zu zeigen, es geht auch anders. Mhm. Natürlich spüre ich mit 72 äh, Beeinträchtigungen. Die habe ich, hab ich schon sehr lange zum Teil. Aber... Ich spüre auf der anderen Seite auch, dass zum Beispiel irgendwie sowas wie wie Gelassenheit, das habe ich in viel höherem Maße, als ich das mit 40 beispielsweise hatte. Und deshalb bin ich für auf eine andere Weise belastbar, als ich das vielleicht mit 35 war. Und also dies sich klarzumachen, dass man sich im Laufe des Lebens immer wieder verändert, dass man mit, mit, also die Tatsache, dass ich vielleicht nicht mehr so ganz so gut sehe oder höre wie früher, aber damit verbunden ist, dass ich vielleicht Menschen besser verstehe, auch wenn ich sie akustisch nicht so gut mitkriege, das sind doch die Dinge, die wir, die wir ins Bewusstsein bringen müssen. Das, das menschliche Leben verändert sich sozusagen beständig. Wir, wir lernen und wir können lernen und wir müssen auch lernen bis zum letzten Atemzug. Und da machen wir ganz viele Dinge, die, die wir richtig falsch machen. Ich, ich will noch mal sagen: die, die Tatsache, wir haben überhaupt keine, keine Wirklichen Studien darüber, wie, wie ist eigentlich das Bildungsverhalten älterer Menschen? Da wird von lebenslangen Lernen geredet, aber gemeint wird immer nur die Zeit der Erwerbstätigkeit. Ja. Dass die, dass es sozusagen ein Lernen auch nach der Erwerbstätigkeit noch geben kann, kommt und? beispielsweise in unserer Bildungsstatistik überhaupt nicht
1: vor. Und vielleicht eine Lust und, auch noch am ja, Lernen sicher. gerade. Ja, sicher. Nein, in und Zeit. die, mhm.
2: äh, zu den, zu den wesentlichsten und ermutigendsten Erfahrungen, die ich, die ich so mitkriege, äh, in, in meiner Tätigkeit als Baxo-Vorsitzende gehört, dass es heute bekannt ist, dass die Tatsache, ob und wie man altert, natürlich auch ganz in ganz hohem Maße gestaltet werden kann. Und da ist die Frage, setzt man sich sozusagen beständig neuen Erfahrungen aus? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass das Gehirn auch weiterhin leistungsfähig bleibt. Wenn man immer nur in den üblichen, in den üblichen Einbahnstraßen fortläuft, dann, dann kommt es viel leichter zu, zu Einschränkungen und so weiter. Also die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Irgendjemand habe ich mal gelesen, hat gesagt, man müsste wie jede Woche irgendwas Neues anfangen. Und äh, ich, ich will das jedenfalls versuchen. Und mhm. äh, das, das den Menschen zu sagen, sie zu ermutigen, nicht einfach hinzunehmen, dass, dass ihnen irgendwelche negativen Zuschreibungen erfolgen und auch nicht sich, sich darin, und da kann ich Herrn Weckmüller ja nur bestätigen, äh, vom Klagen allein wird nichts besser. Wir nehmen also, unsere
1: nächste Hörerin, wenn ich darf, ja, Frau Görner, mit gerne. in die Runde, weil die schon einen Moment wartet. Christine Knapschig ist am Telefon ja. und ruft aus Bad Triburg an. Frau Knapschig, ich grüße Sie. Guten Tag. Welche Erfahrungen machen Sie? Ich lese, wenn ich das sagen darf, 56 Jahre alt sind Sie und ja. arbeiten seit 30 Jahren im OP. Das steht ja. bei mir hier auf dem Bildschirm.
7: Genau, genau. Also ich bin OP-Schwester und also ich mache ähm, in den letzten Jahren, wo ich halt über 50 auch bin, schon die Erfahrung, ähm, dass man äh, belächelt wird, ne? Ja, ja. Das hatte ich auch in der Mail schon geschrieben. Das ist mir früher bei anderen älteren Kollegen, die dann kurz vor der Rente standen, schon aufgefallen, wie die einfach oft belächelt wurden. Und, ähm,
1: aufgrund ihres Alters belächelt werden. Ja.
7: Aufgrund des Alters. Mhm. Äh, obwohl, und die hatten so ein großes Wissen. Ne? Natürlich. Einfach die ja. Erfahrung, die die hatten und hätten weitergeben können, dass sowas ja. äh, nicht wahrgenommen wird, oft vom muss ich leider sagen, vom ärztlichen Bereich her. ne? Die haben halt lieber Schwestern, sowieso Schwestern um sich rum, die blauäugig sind und schick aussehen, als jemand Älteres, der vielleicht etwas bedachter durch den OP-Saal läuft. Ne?
1: Da haben Sie ja direkt schon die Gründe mitgenannt, warum ja. das aus Ihrer <lacht> Sicht aus Ihrer Sicht so, so ist. Also junge OP-Schwestern, die gerne aufschauen dann zum Operateur, zum Arzt, ja, ja. so verstehe ich das.
7: Also das. Das kommt jetzt wie ein Klischee rüber ja. irgendwie, ne? aber also hm. die Erfahrung mache ich halt wirklich. Aber Wobei ja. eben die Älteren ja. oft mit Aufgaben betreut werden, wo sich die Jungen überhaupt nicht drum scheren und wo die auch einen Abstand dazu nehmen, weil sie ja einfach auch keine Lust dazu haben, sich mit Sachen auseinanderzusetzen.
1: Ähm, aber das Grundsätzliche, was Sie ja angesprochen haben, Frau Knappschick, ist, dass man aufgrund seines Alters nicht mehr ernst genommen wird, belächelt wird, ja. dass Meinungen, die vielleicht auch im anderen beruflichen Umfeld geäußert werden, dass diese Meinungen dann eher mit dem Alter dann auch abgetan werden. Vielleicht, ähm, Professor Lang, können ja. Sie da mal eine Einschätzung zu geben? Ja, ist das ich, etwas, ich, was öfters tatsächlich vorkommt oder und, immer wieder das vorkommt? Das ist
3: ein ganz wunderbares Beispiel auch für das Problem, dass hier Oft auch in solchen beruflichen Kontexten passiert. Wir sprechen so viel über Vielfalt und Diversität. Ich denke, auch diese jungen Frauen in diesen Arbeitskontexten sind, fühlen sich nicht wohl dabei, wenn sie auf ihr Frausein reduziert werden oder auf ihre Jugend oder auf gerade ihr Äußeres. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Gedanken der Vielfalt und Diversität, der jetzt überall ja durchaus auch positiv implementiert und umgesetzt wird, dass wir den auch mal auf uns selbst übertragen und auch auf unsere eigenen Erfahrungen. Denn wir dürfen nicht immer alles am Leistungsstandard und an den Normen des jungen Erwachsenenalters messen, sondern die Dinge verändern sich und wir müssen uns selbst auch diese Vielfalt und diese Diversität zugestehen. Und dann hat man eben mal einen anderen Zugang, einen anderen Weg. Es ist nicht immer bequem, sich mal auseinanderzusetzen mit den Erfahrungen, die andere so machen, aber das könnte unsere Arbeitswelt, die Berufswelt, das Miteinander in unserer Gesellschaft bereichern, wenn wir uns auch der Vielfalt des Alters einmal endlich bedienen in allen Kontexten.
1: Frau Knapczyk, herzlichen Dank für Ihre Erfahrung, die Sie auch hier eingebracht haben. Vielleicht, Herr Lang, noch ein Beispiel aus dem Berufsfeld, ein Hörer, der uns da auch geschrieben hat. 64 Jahre alt, seit vier Monaten auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, ja. spricht vier Sprachen und was was ich, sehr, sehr gut ausgebildet und er sagt, dass er den Verdacht hat, dass die Personaler die Zeugnisse überhaupt nicht zu sehen bekommen, ja. sondern dass davor die Software schon diesen ganzen Bewerbungsprozess ja. unterbricht, Algorithmen, genau. aufgrund ja. die Algorithmen <lacht> aufgrund des Alters. Ja. Ähm, auch eine Erfahrung von Görner gerne auch Sie, wo Sie sagen würden, ja, das kommt immer wieder und immer häufiger vor?
2: Das kommt immer wieder vor, leider immer noch. Und äh, das hat natürlich was damit zu tun, dass, dass im Zweifel äh, natürlich in einem Unternehmen auch gefragt wird, äh, rentiert es sich noch, dass ich den anlerne beispielsweise oder solche Dinge. Das ist ja auch, äh, das macht ja auch Sinn. Aber auf der anderen Seite, es ist klar, jemand, der von draußen kommt, der vielleicht auch nicht 25 Jahre da bleibt, was ja ohnehin heute nicht mehr die Wirklichkeit ist, äh, der der bringt andere Impulse ein und diese Impulse kann man brauchen. Es wird eben viel zu eng geguckt, was, mhm. was sind so formale Qualifikationen, darum geht es nicht alleine, sondern auch das hat sich ja gezeigt, wie man mit, mit Krisen beispielsweise umgeht, mit, mit mit schwierigen Situationen, da braucht man eine bestimmte Lebenserfahrung, um das überhaupt aktivieren zu können. Sonst hat man das gar nicht. Dann hat man viel zu wenig eigene Dinge erlebt, um sagen zu können, äh, ich gehe da jetzt mit äh, in, in Ruhe um und so weiter. Also aber auch das die, ist was, was man im Corona- Zusammenhang sehen konnte.
1: Aber Herr Lang, die Algorithmen scheinen das nicht so zu sehen oder zumindest die, nicht so die, die sind ja ganz dumm. Die <lacht> beruhen ja auch auf ganz falschen Annahmen. Ja, also ja. Wir,
3: wir machen es ja auch manchmal ganz unwillkürlich. Also wenn wir denken, Denken Sie beispielsweise darüber nach, was es bedeutet für einen 21-Jährigen, eine Drei-Jahres-Beschäftigung zu bekommen. Muss die Person eingelernt werden? Das macht man. Man weiß, man hat den Vertrag für drei Jahre. Gibt es halt leider auch noch solche befristeten Verhältnisse? Wie das sind drei Jahre, sind dann eine wertvolle Investition. Jetzt nehmen wir mal eine 65-Jährige und die lernen wir ein für drei Jahre. Da heißt es dann, lohnt sich das denn überhaupt noch? Das sind dieselben drei Jahre. Und das ist eben eine, ein Verständnis von der Zeit und der Zeitverwendung, die auch noch quasi nach Altersgruppen eingeteilt wird. Wir müssen einfach jede Minute wertschätzen. Wir wissen sogar auch aus der Forschung, dass je mehr Menschen lernen und auch verstehen, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt sich zu konzentrieren, achtsam den eigenen Aufgaben zu folgen ja umso leistungsfähiger sind sie und umso gesünder sind sie und umso länger leben sie. Und das gilt bei 70-Jährigen genauso wie bei 25-Jährigen. Annemone
1: Karl ist aus Hamburg am Telefon. Frau Karl, ich grüße Sie.
8: Hallo. Und
3: Guten
1: ich Tag. glaube, es geht noch mal um das Ehrenamt, wenn ich das richtig sehe. Erzählen Sie von Ihrer <lacht> Erfahrung. <lacht>
8: Naja, ich, hatte, ich kam mit Anfang 60 nach Hamburg, nach langjähriger psychotherapeutischer Arbeit in Freiburg. Und ich hatte dann hier in Hamburg keine eigene Praxis mehr haben wollen und dachte so kurz, ach, es wäre eigentlich interessant in der Telefonseelsorge ja. tätig zu werden. Hab ich da habe ich mich gemeldet, die waren ganz begeistert, als sie hörten, oh, jemand mit therapeutischer Erfahrung kann man super gebrauchen. Und dann hieß es plötzlich, nee, leider können wir sie nicht nehmen. Wir nehmen nur Frauen und Männer natürlich auch unter 60. Tja. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, hoch, was ja. ist das denn? Ich bin ja noch nie mit 60 wegen meines Alters diskriminiert worden. Und äh, gut, ich habe es dann hingenommen, was soll ich darum kämpfen? Und ähm, ja, und dann habe ich ja noch weiter aber trotzdem in meinem Beruf gearbeitet. Ich war dann Untermieterin in einer Psychotherapischen Praxis und so. Und das habe ich dann äh, vor zwei Jahren aber endgültig aufgegeben und dann dachte ich so, und jetzt? Meine Enkel sind groß, was mache ich denn jetzt? Ja, Ehrenamt. Und dann äh, fiel mir eben eine Broschüre von diesem wunderbaren Verein Mentor in die Hand mhm. und die vermitteln eben Lesepatinnen und Paten an Grundschulen wo Kinder jetzt nicht mit Leserechtschreibschwäche, sondern einfach mit die Hinken beim Lesen hinterher. Und da ich selber sehr gern lese, habe ich gedacht, das ist mein Job. Da habe ich mich mhm. da gemeldet und jetzt bin ich 83 und mache das schon seit einem Jahr. Und es macht mir wahnsinnig Spaß und ich äh, kriege also von der Lehrerin große Lobeshymnen, wie gut das bei den Kindern wirkt. Und ich finde das ist eigentlich auch das, was auch alte Menschen brauchen. Erfahrung von Wirksamkeit, ja? mhm. dass sie irgendwas machen. Ich meine, viele Menschen machen ja auch Ehrenämter, aber es ist nicht jedes Ehrenamt so, dass man äh, zu spüren kriegt, äh, dass das wirklich äh, sinnvolle Arbeit ist. Und darauf kommt es mir an.
1: Ja, danke für das Beispiel. Sowohl ein negatives, aber dann auch ein positives Beispiel als Lesepatin, dass man ihn mit 83 noch zutraut oder zutraut, äh, vorlesen zu können. Das ist auch schon mal eine sehr schöne Erfahrung, würde ich sagen, äh, dass äh, das dem so ist äh, und da nicht äh, auch noch die Altersdiskriminierung da entsprechend zugreift. Äh, herzlichen Dank, Frau Karl. Ähm, ich habe vielleicht gegen Ende der Sendung, äh, Professor Lang, nochmal auch die Frage an Sie. Wir haben gesprochen, äh, wie sehr diese Altersbilder in unserer Gesellschaft äh, verankert sind. Auch darüber gesprochen, dass dass es schon viele Bemühungen auch gegeben hat, da etwas dran zu ändern. Müssen wir uns damit abfinden, dass die auch in Zukunft so bleiben? Oder gibt es doch Stellschrauben, an denen wir, an denen Sie drehen können? Also ich werde mich damit ganz sicher
3: nicht abfinden. Es ist natürlich eine Frage der Forschung, die sich da stellt. Was können wir tun, um vielleicht auch Techniken oder Strategien zu entwickeln, die auch bei denen wirken, die vielleicht jetzt nicht von alleine draufkommen, wie das geht, die noch nicht so positive Denkweisen für sich entwickeln konnten, die vielleicht noch nicht die Erfahrungen gemacht haben, wie sie auch sich selbst sozusagen auch beim Riemen reisen können oder wie sie ihre Willenskraft aktivieren können oder wie sie auch vielleicht ihr eigenes Denken hinterfragen können. Da gibt es viele Strategien und Techniken, die man in der Gesundheitsprävention eben auch einsetzt und wo wir auch schon einige kleine Erfolge nachweisen können und darstellen können. Und da müsste man weitermachen. Es ist natürlich eine Frage der Forschungsförderung. Und die Frage, wird die Alternsforschung eigentlich in Deutschland auch genauso gefördert wie in anderen Ländern der Welt? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. In jedem Fall ist viel zu tun. Und es geht nicht nur um die Forschung an der Zelle und der Frage, wie kann man die Alterung in der Zelle verändern, mhm. sondern wir müssen auch ein bisschen gesamtgesellschaftlich auch in den Familien und im eigenen Le in der eigenen
1: Lebensgestaltung, einfach Techniken erforschen, die funktionieren. Frau Dr. Görner, ich glaube, ja. auch Sie werden sich nicht damit abfinden, mit den Altersbildern, vermute Nein. ich jetzt mal. <lacht> auf gar keinen Fall
2: sogar. <lacht> Sonst brauchen wir unsere Arbeit eigentlich gar nicht zu tun. Also äh, wir, wir sind auch nicht so pessimistisch, dass sich da gar nichts ändert. Denn wir, wir nehmen wahr, dass beispielsweise jetzt mit der Generation, die jetzt so in Rente geht, das sind ja die die berühmten Babyboomer, Generation, die jetzt kommt. Das sind ja Menschen, die haben auch Zeit ihres Lebens eigentlich gelernt, sich durchzusetzen, ihre Interessen zu vertreten, nicht einfach die Dinge so hinzunehmen. Und da kommt jetzt auch kommen jetzt neue Alte, die nicht mehr einfach äh, bereit sind zu sagen, Na, das ist nun mal so, ist schade und äh, keiner äh, äh, braucht mich mehr, sondern die ihre Rechte auch in diesem Zusammenhang einfordern. Das merken wir jetzt in unserer Arbeit im, in der so ganz deutlich, dass diese, dass nicht mehr einfach nur äh, äh, geklagt wird, sondern gesagt wird, was machen wir denn jetzt dagegen? Mhm. Also ich sag mal ein Beispiel, was uns gerade aktuell beschäftigt. Wir haben ja äh, bei der Frage, was, was diskriminiert dich heute eigentlich besonders, sagen ganz viele, also dass da jetzt überall diese Digitalisierung stattfindet, dass man nur noch, wenn man mit, mit Internet umgehen kann, irgendwie beispielsweise eine öffentliche Dienstleistung kommt. Das kann doch nicht wahr sein. Und äh, da, da gibt es jetzt zum Beispiel also die Frage ist, kann man, kann man da dieses, dieses Potenzial an, an Ärger über diese Zusammenhänge nicht nur einfach in Klagen ummünzen, sondern auch beispielsweise in politische Aktivität, mhm. auch in die Bereitschaft beispielsweise mit der örtlichen Kommune mal darüber zu reden, muss man wirklich so eine dämliche App äh, anbieten, um, äh, um irgendwelche Veranstaltungen anzubieten oder kann man es, muss man es hinnehmen, äh, dass man in der, in der Corona-Pandemie äh, äh, beispielsweise darauf hingewiesen wurde, dass man auch wenn man wenn man nicht mit dem Internet klarkommen kann, äh, sich äh, sich auf jeden Fall äh die, die Dienstleistung beschaffen kann, aber sich dann rausstellt, dass der Termin mit dem, mit dem Beamten, den man dafür machen müsste, Galler, äh, nur übers Internet geht.
1: Ich nehme das mal als äh, Schlusswort. möchte aber gerne noch ein <lacht> Schlusswort äh, draufsetzen. Nämlich von Ruth Kasülke, die mit 86 Jahren uns ja. geschrieben hat, die Höhle verändert sich, aber Wissen und ihre Neugier bleiben. So, das nehmen wir als Schlusswort. Für die Sendung brauchen wir neue Altersbilder in unserer Gesellschaft. Aber ich möchte ganz gerne noch einen Hinweis geben auf äh, die kommende Woche, die Lebenszeit. Einsamkeit in Deutschland. Was hilft gegen das Alleinsein, heißt es dann. Und wir fragen, mit welchen Folgen und mit was für Ideen und Projekten lässt sich da gegensteuern? Welche Erfahrungen machen Sie? Und Sie können heute schon gerne uns eine Mail schreiben, und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de uns Ihre Erfahrungen, aber auch Ihre Ideen mitteilen, was man der Einsamkeit in Deutschland entgegensetzen kann. Das war die Lehnzeit am Freitagvormittag. Frau Dr. Görner, herzlichen Dank, Professor Lang, dass Sie mit dabei waren, und wir diskutieren, reden konnten. Wir haben viele, viele Mails bekommen, viele Anrufe, werden die auch noch aufbearbeiten und nachbereiten nach dieser Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.